0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》我，我是 Danny， 我是 Grace， 我们第六季回归喽，欢迎，<笑>欢迎，我们欢迎你，
1: 耶耶耶！乌龟乌龟翘。烏
0: 烏<笑>我们刚刚事前在讨论的时候说，我们要是以后有什么专场之类的东西，我们就要用这个来试麦克风的音，就是在那边乌龟龟翘来翘去。对，我们不会说勾沟采，我会说乌龟乌龟翘。好，今天呢会是大家非常怀念的海龟汤单元。话不多说，就直接开始海龟汤的部分，就先出题目咯。好啊，今天的题目叫做。一觉不醒，天哪
1: ，是睡美人
0: ，有一点类似，你可以猜猜看。题目是：昏暗的房间里，女子从睡梦中醒来，看了一眼时钟，确认时间后就继续躺下，但这次却永远的陷入沉睡。请问这是什么状况
1: ？看了一下时钟，是的，嗯、呃，时钟是几点？是不是重点？是，时钟是半夜十二点吗
0: ？不重要。我想说
1: ，他可能灰姑娘
0: <笑>无关啦，无关，但是不重要
1: 。可是是几点，不是是重点吗
0: ？是重点，但是详细的时间无关，不重要
1: 。哦，所以呃，哦，所以那个哦，所以是早上、晚上、中午是重点
0: 。嗯、呃，类似对这个女子来说是几点很重要，但是详细到说什么几点几分对吗？几点几分对吗？无关。这个
1: 女生有身体疾病吗？是。这女生有在服药吗
0: ？是，
1: oh, 你那边得意的笑干、oh, oh, 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 oh. 所以她要吃药嘛？我想想看哦
0: 。原本还以为过了一个月没猜就生疏了呢。<笑>
1: 我的脑袋可机灵的呢。呃<笑>、uh, ，所以女子是不是要在固定的时间吃某种药物？是。呃、uh, ，女子有气喘吗？五官。所
0: 以她得什么病？五官。五官。我跟你说，这个海龟汤有两个重点，你现在只猜到了其中一个。
1: 哈，是啊、哦，我本来要解答嘞
0: 。好，那你先说看看啊。嗯、
1: 呃，就是这个女生患有某种疾病，然后她在每个可能每天固定的时间要吃药，但是她的时钟坏掉了，所以她起来看时钟的时候，以为时间还没到，她就继续
0: 睡了，然后就挂了。好近，可是不是完全对。你帮我再试看看。还有
1: 一个重点
0: ，就是跟你前面说的那个时钟有关系。你说时间吗？但是你猜的很完整了，其实
1: 。他住在有时差的国家吗？不是。他最近旅行飞到另一个有时差的地方？不是。时钟时间
0: 。好，我直接这样讲好了。嗯，时钟没有坏。但是某个状况可能会让他误判时间
1: ，他把时钟拿反了
0: ，很像怎样会反？他他倒立？不是、啊，<笑>你是说他醒来的时候是跟大法师一样,<笑>样被附身，上下,下撑起来，所以左右颠倒？<笑>不
1: 是，时钟拿反，什么情况下时钟会反过来？就拿反啊！<笑>你再猜猜看
0: ，不是用拿反的。他看了一眼时钟，确认时间，所以他其实手根本就没有拿，他只有看而已，就以为他是反的
1: 。他人是反的吗？不是，他上下睡颠倒，他他头睡在床位。<笑>
0: <笑>不是不是，好没关系，没关系。我要直接解答，因为你刚刚猜的已经很近了啦。只是这个汤底就是有一个特别的状况，汤底是女子患有某种致命的疾病，每隔一段时间就必须服药。但女子醒来时还很恍惚，查看当下是否需要吃药的时候，没注意到自己看的是镜子里的时钟，指针左右颠倒，误以为离吃药还很久，就继续睡了。最后，因为没有及时吃药，并发身亡
1: 。OK， 对
0: ，这个颠倒其实很简单，就是镜子，不是什么大法师上下。刚、就、刚、是、<笑>那个太动感了，我们这个海龟汤没有这么的复杂
1: 。<笑>我一时脑袋没转过来。
0: 那今天呢，要和大家讲一个非常有趣的主题。我在中间的空窗期，算是有特地整理了一下，这个海龟汤和吃药有关系吗？所以呢，我要来讲东方炼金术，也就是我们的炼丹术。因为其实炼金术这个主题，有蛮多闺蜜敲碗的啦、啊，无论是私讯或是我们表单都有收到。但是我后来查一查，我发现就是炼金术好像大家都听过了，所以我就想说来一个特别的，好了，我就来讲。东方的炼丹术，我们就先休息一下。同时呢，在休息时间呢，希望大家可以动动手指来订阅一下我们的 YouTube 频道。我们现在呢，只差五十四个人就可以破一千订阅喽！希望大家在休息时间的时候可以帮我们订阅一下
1: ，拜托拜托，请各位风纪股长、班长去宣传一下，<笑>去
0: 宣导<笑>。回来。<音>乌龟乌龟翘辫子。那接下来呢，我会向大家介绍一下这个东方炼金术，也就是我们的炼丹术。根据文献的记载啊，我们古人炼丹就和我们认知到的差不多嘛，会想要炼仙丹是为了要追求长生不死。回顾历史呢，最早可以追溯到秦始皇的时期，就已经开始相信有所谓不死的仙药，而且他也有派徐福到海外去寻找，看能不能找到这个传说中的秘药，但是始终都没有成功。一直慢慢的演进到东汉末年呢，开始流传出那种炼丹秘籍，然后一直到魏晋时期的道士，他们终于忍不住了，他们决定要开始自己 D I Y 来练所谓的外丹。那这边为什么会讲外丹？因为其实炼丹术有分两个比较大的派系，就是外丹跟内丹。外丹就是我们比较常听到的那种会拿矿石、金属或是植物跟药，然后放进鼎炉里面去长时间的烧去提。炼。炼它去形成的药丸，那相传呢，吃下外丹可以长生不死啊，这是谣传。实际上，以现代科学的角度来看呢，服用外丹的死亡率是相当高的。我来和大家说明一下为什么，因为当时使用来做外丹的原料，大部分是铅或者是汞，就是水银。哦，就是会中毒的东西。没错，就是重金属，<笑>还有丹砂。丹砂的化学学名是硫化汞，他们会把水银和铅用一比二的的比例去混合，然后再加大火去猛烧，然后在炼制的过程里面，单砂会慢慢的氧化，产生金黄色的一种叫玄黄的药金。但是实际上你得到了什么？你就是得到了铅和汞的氧化物而已，其实就是重金属。那我补充一下，我刚刚提到的那个玄黄药金是什么意思？药金啊，它在以前的定义是说，把一些便宜的金属像铜、铅、锡，然后试图合成出金黄色或者是银白。色。色的合金用来冒充是白银或黄金，简单想你可以想成是金或银的仿冒品啦，我们就会叫它药金。另外一种常用到的原料啊，就是雄黄或雌黄，这个是什么呢？它是生的化合物，但是不管是哪一种啦，总之就是重金属就对了。而且生化物啊，它们是用来当做杀虫剂的，它也是砒霜的主要成分，所以你吃下去不中毒才怪，非常具有毒性。这股炼丹的风潮啊，到了唐代逐渐流行起来，从皇帝到那种文人雅士、方士等等，都非常喜欢炼丹。但是服食丹药之后中毒啊、毒发死亡的状况也越来越多。例如唐宪宗、穆宗、武宗、宣宗都是因为服食丹药而中毒，甚至有暴毙的。然后后梁太祖朱温，五代十国的那个时候，他也是服用了道士炼制的金丹之后。头发和眉毛当场脱落，当场吃对吃完就掉下来。头上和背部啊，逐渐的长出大面积的痈疮。这个痈疮，呃，我有去查它的意思，它的意思比较像是我们现代会讲的感染化脓、细菌感染的那种伤口。最后在精神弥留之际被人杀死，就诸如此类的案例太多了。我后面会再举几个比较夸张的。总之呢，因为外单的致死率太高，它的危险性也慢慢传播开来。来了嘛？到宋代就已经很少有人再相信外单了。另外还有两个原因啦，第一个就是号称他们自己有成功练出外单的道士里面啊，有不少人炼丹的目的就是为了要兜售丹药或药金来赚钱嘛，甚至外销到西方的国家。所以唐代开始啊，其实已经有不少人可以培养出鉴定的能力，来判断你练的东西到底是真金还是我们刚刚说的药金。有些人可以拆穿之后就没赚头了嘛，所以就渐渐也。没有人在炼外丹了。再来呢，就是炼丹其实非常花钱，你要请人去收集各种矿石、金属，还要你雇佣一个人来长时间炼丹。你要有这样的财力，其实，在当时是需要皇帝支援的。所以，这算是贵族或有钱人的专利啦。对平民百姓来说，太奢侈了。那这样就有一个问题啦：外丹太奢侈了吗？可是，想要追求长生不老的心是人人都有的。啊。难道说小老百姓就不能追求长生不老吗？ No no no， 不用花大钱呢，也可以强健身体的内丹，就在这个时候慢慢出现了。内丹和外丹啊，我们刚刚说它都是属于炼丹术的一种嘛，就是同门师兄弟。那人呢、啊，虽然不再相信外丹的功效，但是还是相信万物有变化的能力。他们相信所有的动物、植物、金属，甚至是人类，都是由气构成的，气可以不停的变化形态，所以理论上万物都可以互相转。化。化，例如自然科学界的云变成雨，土壤变成石头，然后土壤长出植物。内丹的原理啊，就是把人体当成炼丹的火炉，然后呢，我们在体内让气变化的一种技术，直到我们可以把人的肉体炼成无形的神。或是有点超脱的那种虚或灵魂，你就不会死亡了。这就是内丹的一个基本的概念。而且练内丹对平民百姓来说好处很多啊，你不用花钱，而且不怕中毒，你不会暴毙或死掉。然后谁都可以在家做。那你练不成功的话，你至少当做冥想，也可以维持身心健康嘛。所以呢、哦，它
1: 有点像太极运气、打气功、啊。对
0: 对对对对。所以即使你练内丹没有实体，比外丹听起来好像又更空泛或。可是有点虚无不飒飒，而且传授的过程好像也只能靠口耳相传，你更难掌握它的诀窍。因为前面提到很多优点嘛，就还是让内丹开始在宋代慢慢的普及起来。我还查到了一个人，他就是内丹术的迷，这个人大家一定都听过，就是苏东坡。对，传闻说也是
1: 炼丹之人呐。没错
0: ，传闻说他除了擅长诗词书法之外啊，其实他对道家的养生秘诀也很有研究。其中一个就是内丹术，而且他还推崇内丹术。他觉得是所有养生法里面，他觉得最简单又最有效的一种。他每天半夜都会练习，在进行三个多月之后，他曾经有记载，他说感觉到肚脐的下方会发热，身体重量变轻，像羽毛一样，仿佛可以随风飘起。起腰部也变灵活了，不再闪到腰，然后手上的脉搏跳到600下之内都不用呼吸。也就是说，如果你照正常人脉搏6 0到九十下嘛，苏东坡可以憋气大概7到0分钟，非常的久。就是那
1: 如果去玩自由前水的话，对，而
0: 且你知道我还特地去查说那个金世世界纪录多久？金世世界纪录是24分33秒啦，就是离他还有一段距离。但是我觉得以那个年代来说，如果真的可以达到这样的功效，也算是蛮厉害了。苏东坡啊。他有将他的修炼步骤非常具体的记录了下来，我这边分享给大家，欢迎大家有兴趣可以边听边跟着做做看。Grace 也可以在对面试一下。好，首先时间呢要选在晚上的子时，也就是晚上十一点到凌晨一点之间，在床上盘腿坐好。他还有提醒你哦，记得要披着衣服或棉被，不要着凉了。子时啊，虽然它是一天之中夜色最深、最阴寒的时间，但是同时阳气也蠢蠢欲动。可以帮助人练出最精华纯正的阳气。再来呢，他们会把两手握拳放在腰腹部接，接着呢上下排牙齿不停的咬合，要敲出咔咔咔的声音，这样。对，要这样子敲三十六次。
1: 会不会咬到舌头？
0: 有可能，要小心哦、喔。再来呢，把嘴巴闭上，平稳的呼吸，然后闭气。好，闭气的期间呢，你要想象自己正在观看体内的五脏六腑的形状和颜色。肺是白色，肝是青色，脾脏是黄色，心脏是红色，肾脏是黑色。就是去想象它的颜色。想象不出来的人啊，大家可以去。我信了<笑>。你认真的在憋哦、喔。那想象不出来的人呢、啊？你可以去网络上查一个名词，叫做人体五脏图，它会有呃那个样子，就都会标在上面。最后呢，你在想象心脏那边有一团火焰正在燃烧，把体内烧得一片光明通红。接着让这团火球逐渐的往下移动，移动到腹部的丹田去。等到你没办法再闭气的时候，再慢慢的把气吐出来。你不能急着吐气哦，不然会受伤，所以要慢慢的吐。至于如果你像刚刚 Grace 那样子，你在进展到第四步骤的时候就忍不住吐气的人，你可能就是要先练习一下闭气。对，这个想象的过程要完全
1: 肺活量之差
0: 。而且你还要还有提醒哦，你练习的过程中会有口水分泌，一定要全部吞回肚子里面去。就算你当下流鼻涕，也全部都要吞回去
1: 。Suck it up。对，总之
0: 就是不能够张嘴让它流出来就对了。好，那你一天晚上呢，就是在这个子时之间要练习九次闭气。吞口水三次，然后想象气和水在腹部咕噜咕噜作响，就像是你真的在用顶炉烧开水的样子。练完之后呢，就可以准备收工。收工也是有程序的哦，不是立刻躺下去睡哦。首先，你的手掌要互相摩擦生热，然后你再用温热的手掌按摩脚掌心的涌泉穴，然后再按摩一下腰部跟你的腹部，然后像在洗脸一样的搓揉你的眼睛、脸颊、耳朵、脖子，让双手充分按摩过的部分变。热，直到你微微的出汗。最后呢，再把手指当做是梳子一样，用来梳头。一百次输完之后，你就可以睡觉了。我觉得
1: 我中间就会
0: 睡觉。<笑>我个人是觉得梳头一百次真的蛮困难的，可能会忍不住抓吧，<笑>就像这样用抓的。其实我自己后来用现代人的角度去看啦，我是觉得整个过程和现在你真的可以去翻书找到一些冥想的过程有一点像。我觉得它所谓那种强身健体的功效，可能真的是你心情平静了，带动让你觉得你的身体状况有好转、嗯。我觉得是比较走心里面的动作。嗯
1: 就有点像现在不是冥想或什么脉轮什么什么？对对对对
0: 对。其实我觉得刚刚在说什么想象心脏有火，然后让它移动、嗯，然后你慢慢呼吸吐气的过程，这、那个其实就是
1: 运气啊。对，
0: 我觉得蛮像的，所以我自己是觉得，也许这套苏东坡的步骤是真的有他的一些根据在
1: 。苏东坡是那个年代的文青哎、欸。对
0: 啊，而且我那时候后来想想，我觉得他算是先锋哎、欸，他有在赶流行、欸，他就
1: K O L 啊。
0: <笑>好，我就先介绍内丹的部分到这边，因为其实内丹。后来也有蛮多不同的派系的，但是我觉得大部分都和所谓的冥想有关，可能就是中间的一些步骤有变。那我们接下来呢，讲精彩的了，我要来讲外丹的故事。我相信大家听这一集，应该就是想要听古时候的人嗑药嗑到什么程度吧。<笑>所以呢，我会介绍两起和练外丹有关的事件，一件是刺杀行动，一件是悬案。那都发生在明朝，而且事件的主角呢，都是当时的皇帝爱嗑药的皇。帝。第一，首先呢，第一个我就先来讲刺杀行动好了。这个事件的主角啊，是明朝的明世宗，叫做朱厚熜，也就是人们常说的嘉靖皇帝啦。那嘉靖他从小体弱多病。平常也没有那种练习武术或者是运动强健体魄的习惯。他继位之后啊，其实他的前期蛮积极在推动改革的，而且成效不错。但是你知道，皇帝就是拥有后宫佳丽三千嘛，他就有点不听劝，他没办法做到清心寡欲，所以他白天很忙，晚上也很忙，常常在夜夜笙歌。
1: 要翻牌呢
0: ？没错，导致他白天晚上都很操劳，就健康状况跟体力每况愈下啦。之后呢，开始有些人会线上尝试。生不老药给他，跟嘉靖皇帝说：“你吃了不但可以延年益寿，还有助于传宗接代，让皇室的子孙绵延不绝。”结果嘉靖他服用丹药一段时间之后啊，还真的凑巧就生出皇子了。所以让嘉靖皇帝他对于修仙得道或者是长生不老的那种道家说法更深信不疑，因为让他得到了一个皇子嘛。所以嘉靖皇帝他在位的中后期开始就不像前期那么积极在改革了，他开始有点怠慢朝政。而且慢慢有点变成那种宗教狂热分子。他二十多年以来哦不上朝，不穿龙袍。呃，上朝就是指他们每天朝会的意思啦。他每天只穿道服，跟一群术士鬼混。而且他还用国家财产去兴建道场，造成了他们那个时候巨大的财务空洞。然后只听术士的鬼话，就是他们会说用一种特别的材料来炼丹会有奇效。你要不要猜猜看那个材料是什么？
1: 呃，给点提
0: 示呗，跟人体有关的尿尿不是跟人体有关，很奇葩，你听到会吓到
1: 。呃，阴毛不是是液体，是液体<笑>、嗯，精液
0: 不是出在女生身上。母乳不是，我要说了、喔。等一
1: 下，嗯、月经是
0: ，他说要用处女的精血来炼丹会有奇效，所以呢，他开始广招十三十四岁的女生进攻，召集起来专门收集他们的精血来炼仙丹给自己吃，而且为了保持。<笑>呃，我也忍不住要呕、呃、了,了。而且为了保持宫女身体的洁净哦，还规定他们在经期的期间不准进食，只能吃桑叶跟芭蕉叶上面的露水。宫
1: 、啊、女又不是蚕，她<笑>为什么？她是因为她吐司就
0: 是啊，为什么要吃桑叶？真的很过分，他把他们当成蚕宝宝在养哎，只能喝露水跟吃桑叶，不给他们食物就算了哦，平常还要凌晨起床去花园采露水给皇帝喝，因为皇帝自己也是这样吃。
1: 可是如果没有吃东西，营养不良，月经就不会正常来啊，
0: 所以就很痛苦啊。那也有传闻说，这些少女还他们会被迫服下一些催生经血的药物啦，导致血崩而亡的都有。那这部分我只有查到的资料很少，所以不太可靠啦。前面那个吃桑叶喝露水那边比较多资料有这样写，而且尤其嘉靖他虽然身体虚弱，性格却很凶残，加上他可能到比较中后期的时候，他长期有在吃丹药嘛，可能影响了一。点精神，他的脾气也越来越古怪。他很常会打骂或是责罚这些年幼的宫女。皇帝兴致一来的时候，就是随时随地临幸她们
1: 。可这样，她们就不是处女啦，她的精血就不能用啊，她
0: 就再招新的来就好啦。
1: 啊，好可怜、啊。对啊，
0: 或者是对她们性虐待。那有的时候一晚啊，甚至最多就是临幸十几个，导致宫女们她们都被折磨的苦不堪言。<笑>再加上她们白天还要辛勤劳动，所以有一些体力不堪负荷的人，甚至就直接被打。死都有，根据记载，大约有两百多位宫女因此死亡，
1: 也太多了吧？她是连续杀人犯哎、欸，
0: 很恐怖。最后啊，这些宫女的尸体多半都被草草的掩埋，或者是直接扔到炼丹炉里面焚食。大部分的下场是这样。不过呢，宫女她们被嘉靖皇帝压迫久了，开始就有一些人心生怨恨，尤其是那个时候里面的宫女非常多嘛。其中有一个叫做杨金英的宫女，金是金子的金，英是英雄的英。她因为不甘心自己和姐妹被这样折磨，所以决定和姐妹联手一起刺杀嘉靖皇帝。嘉嘉靖二十一年，也就是西元一五四二年，嘉靖皇帝呢，他临幸完妃子之后，他在床上呼呼大睡，然后杨金英呢，他就趁机联合了十六位宫女。冲进他的房间，直接把他压制之后，再拿出了一个麻花绳，想要套住脖子勒死他。结果因为他太紧张，他把绳子上面的那个绳圈啊、那个结的地方打成了死结，所以导致那个绳圈收不紧， oh. 没办法活动。就那个结被卡在那里的绳圈就只能够那么大。嘉靖皇帝他没有被勒死，他只是吓晕过去了。而且还有一些搞不清楚状况的宫女啊，她看到皇帝勒不死，开始害怕，想说哇。皇帝不是人呐、啊，是龙，他是天子的化身。<笑>皇帝是长生不老的，他真的吓到了，所以他开始当背骨仔，他跑去和当时的皇后方皇后告状，就背叛了那群宫女。那皇后接到通报之后，就当然立刻赶去现场嘛，他们就把宫女们立刻制服，然后下令全部临时处死。这个刺杀行动就宣告失败了。嘉靖皇帝他虽然侥幸逃过一劫，但由于休克跟被宫女的发簪刺到满身。伤都是一个洞一个洞的，也是经过抢救之后昏迷了很长一段时间才醒来。这段事件呢，它在历史上面是有记载的，叫做人影宫变。其实关于人影宫变的起因啊，另外还有两个说法。就我刚刚说的其中一个说法是宫女们被压迫，所以起身反抗嘛。另外还有两个说法，一个是并非真宠啦，可能很长可以想象到的事件；第二个比较悬一点，就是宫女她不小心把皇帝交代她要养的乌龟养死了。哎呀，对，太害怕了，所以她起了杀心，因为她那时候心里想说啊，反正我横竖都是一死啊，我被发现也是死，我不如就是干脆行刺皇帝，让朝廷大乱，我搞不好可以趁乱逃走。她本
1: 来是杀乌龟，变杀皇帝，怎么会是差不多的
0: 呢？<笑>好，但是后面刺杀过程的事件都是相同的啊，我就不赘述了。只是前面的那个动机跟起因不太一样。如果有兴趣的话，你可以再去查。这个就是人影宫变。好，最后呢，我要来讲这个和炼丹有关的悬案，同时它也是明朝末年的三大悬案之一，叫做红丸案。这个主角呢，就跟刚的嘉靖皇帝有一点关系，是他的后代子孙。叫做明光宗朱常洛，他是明朝的第十四位皇帝，同时也是明神宗万历皇帝朱翊钧的长子。不过朱常洛啊，他的继位之路非常非常的漫长，因为明神宗他在位超级久，他在位四十八年，他是明朝在位时间最长的皇帝。朱常洛他当了十八年太子，还等到皇位登基的时候都快二十岁了，所以呢，他的帝王之路来得有点慢。那来得慢之外就算了，他的帝王之路还走得很不顺，他只当了二十九天皇帝，他就死了。<笑>就是、so、sad. <笑>对，而且死因成迷哦，因为这是一场悬案。在说明这个悬案之前呢、啊，我得要先提到朱常洛的身世，因为他的身世比较不一般呐、啊。他的爸爸在位初期，大部分的朝廷政务都交给非常忠心的内阁，这个人大家应该都有听过，叫做张居正。那皇帝就不太需要操心嘛，因为万历皇帝那个时候有一件更烦心的事情，就是他已经在位好几年了。妃子都没有给他生下一个儿 子， 可以传宗接代。某一天呢，万历皇帝他就去给太后请安，结果太后不在宫里面，他正准备要离开的时候，碰巧看到角落有一个王姓小宫女，哎、欸，长得楚楚动人，所以皇帝一时兴起就临幸了这位宫女。没想到王姓宫女竟然就顺利怀孕了，就是这么一个偶然，她就怀孕了，而且还生下一个儿子，这个儿子就是朱常洛，就是我们事件的主角
1: 。以前皇帝就是可以当猪强暴人哎、欸，那就是强暴
0: ，而且随时随地都可以。对，那就是强暴，<笑>就可能你走在。在那个宫里面，然后突然看到那个角落，说：“呃、啊，在庭院有人
1: 在剪肥皂、啊，在走廊<笑>有人在有人在
0: 插花，会有这种事好恐怖。”那皇太后和大臣们知道这个消息之后，一定都很开心嘛，就想说：“啊，国家终于后继有人了。”不过万历皇帝就笑不出来，因为万历皇帝先前都一直很宠一位正贵妃，正贵妃都没有给他生下一个儿子。他是那种喜欢他到如果今天郑贵妃有小孩，他绝对就会立郑贵妃的儿子当太子的那一种，就喜欢他到这种程度。但是偏偏就没有嘛。直到万历十四年，也就是一八五六年的时候，已经先有朱长洛了，郑贵妃才生了小孩，叫做朱长洵。这个朱长洵比朱长洛小四岁，所以就是时机来的非常的不凑巧。结果万历皇帝就跟皇太后还有大臣们开始吵起来啦，因为皇帝本人一定是想立郑贵妃的儿子当太子嘛。但明朝以来呢，一直都是遵循长子继承制，皇太后和大臣们都认为必须要立先出生的朱常洛当太子才行。朝廷就这样被分成了两派，吵了十几年。万历皇帝甚至因为这样闹脾气，也是不上朝、不开朝会。一些大臣呢，也因为这件事情被免职，甚至发配去当兵了。就是说，你你在吵，你在吵，就送你去边疆。当兵打 仗， 这个就是明朝有名的国本之争。最后是在皇太后不停的干 预， 然后大臣不断的苦心谏言之下。万历皇帝才逐渐行 死， 到了万历二十九 年（ 一六零一 年）， 才立朱常洛为太子。然后朱常洵是福 王， 也是他们的一个蛮高的官爵。到了万历四十八 年（ 就是一六二零 年） 的时 候， 万历皇帝驾崩 了， 朱常洛终于当了十八年太子之 后， 当上皇帝了。朱常洛登基之后 啊， 也和刚刚我们前面提到的那个嘉靖皇帝一 样， 也是立刻实行了一系列的改 革， 包括有发放白银犒赏边疆的士兵。们鼓舞士气。然后也选拔了一批大臣们担当要职，而且他是走那种选贤
1: 选贤与能，对对
0: 对对对，比较走这个路线，而且他还废除了一些不合理的税收，算是我觉得政绩做不错，他的效率也很高，让大臣们纷纷惊叹，他们就认为说啊，果然那个时候坚持选你当皇帝是对的，就是要立你当太子才对。但是执政十多天之后啊，朱常洛却突然病倒了。原来在朱常洛登基当天，郑贵妃也。也就是朱长洵的妈妈，她就先送上了八位漂亮的美女给皇帝享福。朱长洛呢，白天就忙于朝政，晚上又和好几位美女寻欢作乐，惊损太严重了，最后撑不住就倒下了。皇宫的御医啊，想了很多办法，都没有办法让朱长洛的身体好转。后来朱长洛他服用了当时掌管御药房的太监，叫做崔文生，这个人很重要，这个人要先挤下来。服用了他开的药。反而引起了一个大腹 泻， 他一个晚上就拉了三十几 次， 他拉到意识开始有一点模糊。这个时候，第二个重要的人来了，他叫做李可卓，他竟献了一颗红丸，而且还称呼他是仙丹。当时眼看状况十分危急嘛，又加上从前面提到的嘉靖皇帝开始，这种相信道家丹术的风气多多少少有流传到他这个时候，于是朱长洛就抱着最后一搏的心情，就想说好啦，反正也还有什么没事的，我就试看看好了，他就吃了。结果吃下去之后，朱长洛身体立刻就好起来，而且脸色也变得慢慢红润，精神也变好了。当天晚上，李可灼他又给朱常洛服用了一颗红丸、啊，等于说吃了两颗。吃完了当下没有什么反应，一直到了深夜，朱常洛突然暴毙夹崩，那个晚上就死掉了。这个时候距离他登基只有二十九天，所以呢，他就是在位最短的荒地。后来呢，后面的人在讨论这起事件的时候，他没有讨论到底朱常洛的死因和那颗红丸有没有关系，但是一直争论不休，没有答案。因为在李可灼啊，他线上。红完之前先开药的那个崔文生，他其实是郑贵妃的心腹。<笑>对他刚进皇宫的时候，他一开始是替郑贵妃做事，他是后来有那种内转，公司内转，他才转到了去掌管御药房。他其实一开始是郑贵妃的手下，所以有传言说崔文生他受了郑贵妃指使才开了那颗药，他原本就是想要让他腹泻到死掉的，只是没有成功。至于郑贵妃就不用说了嘛，因为他是动机最充。的也有人说他是故意要送上宫女，想要蛊惑皇帝，让他劳累倒下，
1: 让他精尽人亡
0: 。对，那也有一派的说法是说这是一个连续康 o 计啦，就是说，哎，我先让你累，那我再让你拉，总之就是想办法两个人有没有联手而已，就是都是要让他死掉。至于李可灼线上的那个红丸到底是什么，有人推测红丸其实是红千丸，他们那个时代属于春药的一种，性质偏暖热。因为当时皇帝之所以会腹泻，他应该是推测他的体。体质太虚寒了，所以才让他暖补身体。但是很有可能和崔文生开的那个药药性相克，就有点像是我们现代人都会说什么哦，你吃药不能够配什么，吃药不能够配什么的那种感觉，导致说相克产生的毒素让朱常若中毒身亡。当时朝廷也是分两派僵持不下啦，最后呢，他们只有一致同意说好，没关系，反正就崔文生和李可灼都杀掉。所以就两个人最后都被处死，了。然后来了解这个事件。不过朱长洛确切的死因到底是什么，到目前还没有确切的定论，就成为了一个历史上的未解之谜啦。好，那以上呢就是今天和大家分享的有关于炼丹术的一些故事啦，希望大家会喜欢。后面的时间呢，因为我们在修更的期间累积了非常非常多的赞助者，所以呢，我们要来一一的答谢他们。好，首先是脑脑王，他说试用期过完，听到自己的留言被念出来，被提醒要赞助了，哈哈哈！真的超级爱你们的瑞斯骂人和丹尼老师油腔滑调都好，油
1: 腔滑
0: 调。怎么回事？怎么回事？<笑>而且他叫你瑞斯、欸，哎，好可爱、哦、啊！第一次赞助就献给你们了。节目做得长长久久，需要靠闺蜜的支持与爱护。最近在回播以前的集数，发现以前的灵异故事好像偏多，敲碗灵异话题多一点。你们的陈述方式让爱听鬼故事又容易害怕的我比较能接受。好，我们会参考你的意见。可是我觉得我们灵异的部分好像也还是有啊。
1: 但是以前好像比较 多， 对我们好像有一季蛮
0: 多都市传 说， 对不 对？ 对， 好 好， 我们这一季后面还有十呃十一 集， 我(笑)们 会，
1: 我们后来有点迷上真实事 件， 对， 调整一下比例。好，下一位是龟龟杰尼杰尼，他说真的太喜欢你们了，闲聊跟讲案件都好好听，实事资料也都很用心在查证跟准备，真的是政治正确又不失幽默，每次听到你们的笑点都会跟着大笑，上班真的不能偷听，每次都觉得你们下班还要继续喂饱闺蜜的耳朵也是辛苦了，希望你们可以越来越红。他说我
0: 们政治正
1: 确、哦，对我们其实政治很不正确。<笑>谢谢你啦，谢谢你，好感动
0: ，好在。还是阿龟。想当初是因为搜寻海龟汤找到你们的，当时刚出两集，才两集，
1: 它是骨灰级，是骨灰级吗？欸
0: 、觉得超级凑巧的是，我的绰号叫做阿龟，生日也是三月三号，刚好对应到 Instagram 的账号零三。现在终于订阅了，在这边邀请各位跟我一样迟到的老听众，赶快订阅起来，一个月付不到一个便当的钱，很便宜啦。
1: 好感人呐、哦，感人哎、欸！
0: 刚出两集，我们第二集是什么？地窖的门，对对对。而且他还
1: 注意到我们账号。后面是零三，因为我们两个都是三月生日，对对对对对他
0: 也是三月生日的。對
1: 好，下一个是单细胞老婆。她说平常也都有听其他恐怖、离奇、神秘的 podcast 节目，但这几天听到你们节目，直接让我发现我内心的综艺魂。原来我是喜欢这一种一边荒唐搞笑的对话，一边讲着诡异案件的内容。希望乌龟乌龟翘辫子可以一直走下去。哦，对，我们都蛮有综艺魂的，嗯，但也也真的是做节目之后才发现
0: ，规<笑>划连片的时候最明显。对对对<笑>。接下来是 c i n a 他说听到才五十块就决定赞助了，真的好喜欢格瑞斯。当然丹尼也很棒，但是私心爱格瑞斯，声音有一种慵懒感，讲话也超好笑，好爱听你骂脏话，笑死！每周都殷殷期盼更新，这是我第一个赞助的 podcast， 爱你们
1: ！因为我个人是真的很烂<笑>。<笑>好，下一位是刚好我也叫做 Grace， 两位龟龟班长好，我来缴班费了。Mixer Box 用不习惯，还是换回 First Story 来赞助。希望你们收支平衡，节目可以长长久久，永远支持你们。期待下一季
0: 。等一下，我现在发现我们闺蜜已经被我们调教到，就是和我们一样会计较那个收支平衡啊，對對對或者是成本之类的东西。對對對對感谢股东，谢谢大家啦，你们都是好股东啦。而且他叫我们龟龟班长，好可爱哦、喔。要先。证明一下，就是我们是老师哦，我们是导师。<笑>对，班长是还没有决定是谁，
1: 你们可以竞争一下
0: 。<笑>接下来是林奈，他说：“请老师给我做好，真的很喜欢你们，希望节目可以长长久久。”
1: 有,有人发现我们是导师了。啊、这
0: 个座号座號好像有点难排、欸，
1: 座号应该是排
0: 不出来啦，因为那个顺序好像没有固定，就乱
1: 数分配，对，跟篮球队一样，你们可以自己选
0: 哦。而且我们后台其实不会有序号的，<笑>就如果真的硬要分，也是分不出来。
1: 好，下一位叫乔登，他说非常喜欢你们稳重且条理有序的讲述，每次收集的时事与故事，而且也不会过度的带入自身情绪去分化听众的感受，就在播客中算。很少见了。总之，非常非常喜欢《乌龟乌龟翘辫子》这个节目。By the way， 希望这个节目能长长久久、火火红红的持续下去。最后决定加入这个班级，是因为被第六十集 Danny 的笑话笑喷，请大家赞助支持。接着又说要停更了。<笑>
0: 那真的是口误哎、欸，他这是口误，我们是修根，<笑>因为当时真的我好像休息哦，已经跳到极限了。我那时候在他
1: 对面，眼睛瞪超大。<笑>
0: 再来是芋头妈咪，真的就是纯粹看到你们的名字而选择听看看，一听就一直到现在。小小心意，请两位喝咖啡。你们是我第一个付费的频道。P.S. 之所以叫芋头妈咪，是因为我的可爱毛小孩叫芋头，他也有 I.G. 芋头宝哟。喜欢猫咪的可以看看。对了，我也有追踪葛姐姐的 I.G.， 有被点爱心，开心
1: 。我也有养猫，你也可以看一下，要来我家看猫吗？哈哈哈<笑>直接邀约下一个叫做 mine， 他说我要坐最后一排。你很高吗？可、就是身高最高的才能坐最后面一排。欸
0: 、我永远都坐最后一排。哦、因我因从小学就坐最后一排。而且你脖子这么长。对啊，我从来都没有坐过。我顶多顶多就是倒数第二，再也没有跟前面的。一我小时候还蛮
1: 矮的，我都坐在中间偏前
0: ，可恶。好，我们今天的最后一位呢，叫做会。她简短有力地说：“你们最赞
1: ，赞的赞的，感谢你，谢谢
0: 谢谢这些有赞助的闺蜜。那我们会持续的唱名，希望大家可以赞助支持我们。好，如果你喜欢我们节目的话呢，欢迎给我们五星好评，同时记得留言，帮助这个节目可以被更多人听见。同时记得追踪我们的 I G， 我们的 I G 是 T U R T L E D I e 0 3更重要的是，就像前面讲到的，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块就可以帮助这个节目走得长长久久。而且我们的订阅方案近期有更新，有订阅的闺蜜呢，才可以回去重听第一季跟第二季的集数哦。那我们就下一集再见啦！我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜。Bye.